0: jag är beroende av kokain, jag kan inte sluta alltså det bara kom ur mig så här till henne och jag tror typ det var det första ärliga saken som jag sagt i hela mitt liv liksom, det här var så liksom någonting som, som faktiskt var sant jag är beroende av kokain, jag kan inte sluta
1: Ja, det är onsdag igen och ni ska känna er varmt välkomna till Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. En podd som jag gör ihop med mina vänner på The House Rehab, Robert Boman och Felix Granander. Den här podden startades en gång i tiden för att försöka krossa tabun kring beroende, försöka sprida kunskap om den här sjukdomen och försöka hjälpa människor. Och den skapades även för att försöka reta ut de missförstånd och de förutfattade meningarna som finns. För det finns ju mycket kring den här sjukdomen som folk tror och tänker, men som kanske inte är så egentligen. Och vissa dagar sitter jag här tillsammans med Felix och Robert och då har vi temasamtal. Och ni får jättegärna önska teman, det gör ni via vår Instagram. Den heter kort och gott Hedén Boman Gunander i ett ord. Dit får ni gärna önska... Ja, Teman, gäster eller vad ni än känner för Och all respons är ju jättevälkommet Och vissa dagar sitter jag här själv med en spännande gäst Och då får vi höra på en live story Och idag är det en sån dag när jag bjudit in en vän som jag lärt känna i tillfrisknandet Och vi ska få lyssna på hans livshistoria Och han har lång, lång nykterhet bakom sig och jag har hört han tala Inför grupper av människor flera gånger och han har talets gåva så jag kände att det var på sin plats att ta in honom i den här podden. Vi säger varmt välkommen till Rickard Eklind. Tack så mycket Nemo.
0: Vad kul att vara här. Ja, välkommen hit. Hur läget? Det är faktiskt fantastiskt. Jag ska inte ljuga. Det är jättebra. Mm. Är det oftast det? Ja, verkligen. Alltså Ja, det är det. Mm. Jag brukar säga trötta ut folk med att berätta hur bra det är men jag tycker att alltså det är så enkelt att bara säga att ja, det är knallar och går liksom, det är helt okej okay, liksom. men det är inte det, det är ju jättebra alltså, mm. det är superbra, jättebra då När det inte är bra idag vad beror det oftast på då? Ja, men oftast är det så här, enkla saker jag har inte sovit, jag har inte ätit uh, uh, jag har inte liksom tränat, uh, varit på möten gjort mina grejer liksom. mm. alltså basic mm. Ja. Du har väl en superlång nykterhet bakom dig, är det inte så? Jo, alltså till och med, ja, jag har 19 års nykterhet faktiskt. Mm. Otroligt, så grattis. Tack så mycket. Ja. Och liksom det är ingenting jag tänker på till vardags. Jag tyder aldrig på att nu har jag varit nykter i 18 år, nu är det 19 år. Men när jag tänker på det så är det så här, kommer jag ihåg den där pojken när jag var 27 år när jag slutade, som, som, som satt där liksom. Och, och, och när jag vände in det perspektivet, då är det verkligen helt, Overkligt att jag har varit nykter i 19 år Mitt rekord
1: var tre dagar Mm. Vi kommer nog återkomma till det, det känns som ditt rekord Men det är nog fint att det är att vi blev nyktra i samma ålder, 27 Det är många faktiskt i gemenskapen som jag tänkt på som blev just nyktra just när man är 27 år Så det känns som en magisk ålder Det är, det är en mycket bättre klubb. är det inte Club 27 som får många dörr i också? Jo, det ja. var den jag siktade på <laughs> Så när jag misslyckades med den då var fuck Vad ja, fan, var exakt Och då startade vi tillsammans den här Club 27 då i gemenskapen ja. Ja. men det är ju visat sig vara jättebra liksom det var inte ja. det är mycket mysigare och klubb för att inte säga och vara en delar kan man säga <laughs> Eller ja, får man verkligen se men men jag tycker när vi vi tar en walk down memory lane mm. Vart tar vi oss då? Vart är du från
0: jag är född i Stockholm, eh, så, men jag är uppväxt i Falen. Mm. Eh, eh, min mamma och, och pappa skilde sig typ ganska fort efter jag hade kommit. Jag tror att liksom min mamma hade någon. Tror man att det skulle bli annorlunda när det, som, när det var till barn och så, så blev det inte det. Så flyttade vi upp till eh, Idre, där min mormor kommer ifrån, och sen så flyttade vi ner till Falun. Så jag minns egentligen ingenting från Idre, men i Falen där jag är uppväxt. Både det att jag var 15 år och flyttade tillbaka till Stockholm. Så så har jag varit här, så jag nian i Stockholm igen. Mm. Ja.
1: När du säger att din mamma trodde att det skulle bli annorlunda när du kom, annorlunda från vad?
0: ja äh, men alltså, jag är inte jag har inte, jag har inte det alls med mina föräldrar, men liksom... Min pappa, han gillar liksom att dricka på helgerna och liksom... Eh, festa och kul, liksom. Man bryr sig inte så mycket om pengar och sådana här saker. Liksom. Det ska vara nice, som han uttrycker det. Eh, och... Jag tror att det fanns en förväntan om att det skulle ändra sig när det var barn, liksom, men det gjorde det inte. Så att, men det är, det är
1: min efterkonstruktion. Det är jag tror. Mm. Den här sjukdomen som vi bär, båda två, beroende sjukdomen, har du funderat mycket på vart den kommer ifrån i ditt fall?
0: Eh, nej, alltså jag har inte gjort det eh, faktiskt. Jag har alltid varit mer så här, om jag hittar någonting som fungerar så kör jag på det. Ål eh, in och liksom... Det är med det. När jag väl hittade någonting som gjorde att jag inte behövde dricka och ta droger så körde jag all in på det och sen har jag inte funderat igen mig på varför just jag, för blev jag annorlunda, varför, varför blir inte alla så, den där som jag drack så mycket men varför blev inte han, det har inte jag inte funderat alls på. Mm. På samma sätt som jag inte funderade på när jag väl började dricka, liksom, varför jag drack mycket mer än alla andra, mycket oftare och så vidare. Det är ju bara så. så jag gör. Liksom. När jag mm. hittar någonting jag gillar så kör jag. Mm. Och jag har hittat någonting som jag gillar nu då kör jag på det. Så att jag har faktiskt ingen aning.
1: Eh, varför jag blev som jag blev. Har du funderat mycket på det? Mm, ja, ja, ganska mycket. Men det känns så naturligt när man, man har det så tätt in på sig i familjen som jag har haft. Då känns det som att eh, det var snarare så här. Det hade förvånat mig om det inte blev så nästan <laughs> deppigt. deppigt. Ja, men det är lite så. Men, men om vi går, går till din barndom då. Mm. Eh, idre, lite flyttande fram och tillbaka. Vad, vad har du för typ av barndom skulle du säga? Ja, men, alltså, det var
0: nice liksom. Jag växte upp med min mamma. Min mamma är liksom en helt fungerande, underbar mamma. och Jobbat, tagit hand om mig. liksom Alltid liksom gjort det och hon har lovat. Liksom. Inga konstigheter överhuvudtaget liksom. Det, det är liksom inte där som, som någonting... Eh, det blev, blev konstigt för mig. Liksom. Jag har ju så här, liksom, går mer in på liksom, min, min live story. Liksom. Jag har två väldigt tydliga minnen från min barndom. Det ena var att jag ville vara bäst. Jag ville vara bäst på det jag gjorde, annars ville jag inte göra det överhuvudtaget. Och det andra var att jag ville få bekräftelse utifrån på det. Alltså, det fanns ingenting inom mig som så här, amen, nu är jag bra eller dålig. Så om du ställde mig en fråga, då tänkte jag, vad vill du att jag ska svara nu? Det var min första tanke. Så försökte jag svara det som jag trodde att du ville höra. Och det spelar ingen roll om det var en lögn eller om det var en halv sanning eller om det var sanningen. Liksom. mitt enda jag tänkte var, vad vill ni att höra nu? Så, så mm. försökte jag berätta det. Så vill jag vara bäst. Det är de två sakerna. Och det är som när jag växte upp och, och inte kunde vara bäst liksom, längre, det var mindre och mindre saker som jag kunde vara bäst på,
1: uh, desto svårare och svårare bli mitt liv, liksom. Mm. Men det här, vad som man kallar det beteendet och liksom försöka ställa sig in Hela tiden, mm. v- vad, vad tror du det kommer ifrån? Jag har ingen aning jag, alltså jag tror typ det var medfött ja.
0: alltså Mitt första minne Som jag brukar äh, dra När jag drar min life story Mitt första minne är att jag är på väg till Falun tror jag, Från Idre med min mamma i bilen Jag sitter där bak, hon sitter och kör Vi stannar på någon mack typ i Mora eller någonting uh, Vi går in, uh, jag snor godis jag är typ fyra år eller någonting. Stoppa fickorna. Sitter och äter i baksätet där min mamma ser mig i backspegeln. Så här, Var varför får du fått godis från? Jag tog det på affären. Så omlig, oh, skitsur. liksom, helvete, Vad i helvete har jag gjort? Så bara stanna bilen, inta mitt godis, skicka ut i skogen. Och liksom, liksom. Gör allting det som man bör göra. Liksom. Inget dumt. Kör vidare. Jag sitter där i baksätet. Helt tyst i bilen. Du tar det som liksom en så här, jag, kvart, 20 minuter innan. Min mamma lugnade ner sig och sen så bara Är du jättelässen för att jag slängde ditt godis? Liksom, förlåt att jag blev så arg men liksom, man gör verkligen inte så sådär. Bara, Nej men det, det är okej, okay. liksom, jag är inte jätteledsen. Nej, eh, vad bra. Och sen så säger jag, jag har mer. Så var <laughs> det ju mitt första minne. Liksom. Det är ju inte så här att jag hände någonting innan dess. Jag tog godis för att jag ville det. När min mamma blev arg och slängde ut det då hade jag visste att jag hade mer i fickan och jag liksom var lugn med det. Alltså. Det är mitt mm. första minne. Vad gick fel? Alltså, jag har ingen aning.
1: Alltså, så blev jag. Mm. Och hur utvecklades sig de här personlighetsdragen då när, i, i tonåren och sådär? Eh, nej, men alltså om jag,
0: jag fick göra någon stringent story ja, det är mitt första minne. Mina andra minnen som jag kommer ihåg efteråt alltså, jag vill vara bäst. Eh, jag vill göra, alltså, säga vad du vill höra. Det är någonting som jag jobbar fortfarande med idag liksom. precis som vi satt här liksom vi Befria mig från ett egoslaveri, liksom. att inte försöka imponera på dig för att ni sitter här i en konversation och blir intervjuad utan bara ser det som är sant. De två sakerna ville vara bäst, jag inte kunde vara bäst, liksom. det äldre jag blev desto svårare var det att vara bäst. Liksom. Jag är så helt okej okay i skolan, jag fattar det, ni fröken förklarar det, jag kan räkna matte, helt okej, okay. idrott jag kan läsa. Så skulle vi kunna få för mig att jag var bäst i mitt, mitt huvud. Liksom. Inte objektivt, men det var i alla fall rimligt i mitt huvud att jag var bäst. Liksom. Och sen minns jag när jag började, eh, blev äldre, liksom, började så här, gå mellanstadigt, började sno saker. Jag snodde ju saker när jag var fyra tydligen. Jag så här, snatta, ge lite inbrott och sånt där. Aldrig för att jag hade en plan. Liksom. Det var bara för att jag mest var uttråkad. Jag tog saker, gjorde saker... Jag gömde det i liksom, skogar och saker överallt. Alltså, ibland det vi dyra saker, för det skulle man göra som bilstereo. Liksom. Vi är gammal, liksom. folk hade bilstereo och man kunde sno. Men vad fan ska vi med dem? Jag var 12 år ska vi skrev en bilstereo. Jag kände ingen som en bil så så grävde ner den i skogen. Det var bara någonting jag hade hört att man skulle sno bilstereo. Men som det utvecklade sig när jag, jag skulle börja sjua, när jag måste ha varit 13 år, då drack jag för första gången på riktigt. Jag är kompis som hade en, en, en fest eh, Föräldrarna för borta vi sa, men vi vi ska ge en fest liksom. vi skaffa folk Vi hittade hit folk och vi gjorde det eller liksom. jag började dricka en öl där liksom, det som hur smakat Men för mig. jag hade aldrig druckit liksom jag drack den där ölen och så här kände den här värmen alltså jag blir här, fortfarande helt varm nu som innebord så bara, wow fan vad nice så jag drack en till hon liksom, och en till och en till och sen sen till så jag jag tror jag drack sju öl ganska fort ut som en timme eller två, liksom. för jag var wow, den där känslan eh, <laughs> sen tog det mig bara en timme till typ, sen började jag må illa för jag hade aldrig druckit för det, så jag började känna en helt annan känsla, jag måste spy typ jag satt i den där soffan, bara sprang mot toaletten där borta, det som liksom, försökte komma in det var upptaget såklart, det den någon annan och spydde där säkert, så det springer ut på balkongen kommer inte fram utan spydde hände i det hela vardagsrummet det spydde i den där bakongen, den där räcket. det räckte det var spydde, spydde, spydde jag du ju röra mig, jag var liksom helt alkoholförgiftad, låg i en säng med en hink och bara spydde var femtonde minut liksom hela jävla kvällen medan den här festen bara fortsatte där ute. Men samtidigt så hade jag den där känslan av att fan, det, det är någonting som är nice här. Jag gillade inte spyad men så här. det måste lösa det här. Alltså, det här. Det här är ju helt fantastiskt. Alltså, det, det, finns, det finns någonting här. Så att där och då, liksom, den kvällen, började det som blev typ 14 års eh, försök av att försöka lösa den här grejen med droger och alkohol och ha den där känslan utan att det ska vara för mycket eller för lite eller någonting sådär, just right, liksom, när mm. alla problem var borta. Och, liksom så. Eh, eh, och det eskalerade ju bara mer och mer och mer sen. Desto mindre saker jag kunde vara bäst på så blev det liksom det som jag kunde vara bäst på var det som liksom drickar mest slåss mest, göra mest liksom, kriminella saker, för det handlade bara om hur viktigt var det för dig och hur viktigt var det för mig och det var viktigare för mig liksom. punkt, alltså jag var villig att gå längre än dig för att <laughs> hålla det här uppe mm. uh, hade ju ingenting annat det var liksom, uh, och det eskalerade liksom ganska mycket, nu hade jag tur som växte upp i Falun där det inte var så jättemycket kriminellt och så, så man behövde som liksom inte göra jättemycket för att vara värst vilket var tur, för att, så att det var ju som ändå
1: rimliga nivåer så. Men hur såg det ut runt omkring dig? Var, var det folk som reagerade på den här utvecklingen eller sa någon ifrån, eller hur, hur såg det ut? Ja, men de reagerade på det
0: kriminella liksom, för att det, igen, som jag åkte fast för massor med saker, det var ju folk visste ju att det var vi liksom vi började klottra, liksom, gjorde en jätteutredning i polisen i Falun och liksom, tog fast alla klottrare. Liksom, för det var ju bara tio stycken. Och vi åkte fast för det, åkte fast för något inbrott. Åkte fast... alltså, en dag när vi hade så här skit, det här är, det ska jag fan få det här, rätt. <laughs> vi hade jättetråkigt, vi hade ingenting att göra. Vi snattade lite så aceton och dilutin som någon hade sagt. Jag vet inte vad det är igen idag, men det brann bra. Så var vi ute och så här, skrev saker liksom, på asfalten och eldade på det där. Så blåste det ganska mycket. Så vi kom på att vi klättrade upp på innergården på skolan istället. För där är det ju lä. Och vi var ju på skolan så mycket. Så vi var där och liksom, skrev, skrev lite på väggarna. Det var en tegelskola. Så skrev det lite på väggarna och sådär. Och då var det ju någon som såg det för, för att vi fick elda upp skolan. Och det blev ju sånt jävla pådrar. Det var så mycket poliser. Det var så mycket brand brandkår och liksom vi hade också fast för en del saker tidigare, tidigt för pass artiklar i tidningen så var så här, första sidan i farlig kryd eller liksom sån så här värst inför grenden i skolan det så det får inte alltså var, det var inte, det var inte det var inte sant. Nej. Kan vi vara på er sak är ärliga har fått chans att dementera <laughs> det här. <laughs> det var inte därför och det var ju som liksom sorts tipping point där liksom det vi eller jag kände så här fan nu är vi ändå över över krönet liksom alla tror att vi är helt galna i alla fall kan vi liksom så här Ride the wave på något Jammal sätt. var du där? Det var väl 14 kanske.
1: Men var ni som ett litet gäng då som stökade ihop
0: då? Eller? Ja, det var vi. Vi var ju som liksom, jag två till som var som liksom kärnan och sen så var
1: det ett gäng hangarounds. Så, uh. Jag tänker att när man, när man är så ung så har man mm. nog inget väldigt två människor har nog säkert någon konsekvenstänk kring att ja, men det här kanske, vi, vi, det kanske är i fel riktning. Och så här. Men när började du reflektera kring att du kanske höll på liksom, fel inslagen bana? Eh, alltså Jag vet inte om jag gjorde det överhuvudtaget.
0: Det som, i, i, när jag började nian flyttade till Stockholm igen för att mamma träffade en kille från Stockholm och vi flyttade ner hit. Liksom. Och då hade jag varit så här, jag tyckte väldigt synd om min mamma får vara väldigt väldigt ledsen för att liksom, för vad jag var på väg och att jag till fast för en massa saker, och så här, vad jag gjort för fel och sådär. Hon hade ju inte gjort något fel det liksom, inte vad jag vet i alla fall, det kanske hon hade men jag inte som jag har en aning om, det tycker hon är gör jag än idag och då flyttade jag ner hit till Stockholm flyttade till Vällningby, till skolan i Grimsta. och då hade jag något så här eh, jag kände att jag hade någon sorts val där och sen så var liksom insatserna lite högre här i Stockholm, Grimsta än det var i Falun på att vara värst också eh, så att jag... Jag valde liksom att hitta ett annat gäng och hänga med då än de här brotts- uttalade brottslingarna Det kanske inte var värstlingar, de som gjorde så, utan mer att gäng som höll på med musik. liksom Det här var ju 1991, liksom Metallica, man var långhård eller man, jag var långhårig, MC-jacka, lyssnade på hårrock och spelade grunge, och var på väg, och liksom. så jag började hänga med, med sådana istället. Och det var ju liksom ett ganska medvetet val. Det var också då... liksom alkoholen det blev ännu viktigare liksom, för att då, då var det som
1: liksom bara det jag hade kvar, så att då var det ännu mer all in på, på det helt ja, Men så tidigare kunde du liksom ha någon slags balans mellan alkohol och kriminalitet och sen när du tog bort det ena så ökade ja. det andra liksom. Ja, det var ju liksom, det var enda identiteten som var kvar var det där, jag liksom. var också så här.
0: Det inte så här skitkul i börja skolan i nian och kom från faren så men var en ny kille i klassen, hon kan inte berätta vad det heter. Vad det, det kommer från? Det är Rickard, jag kommer från Falun. Liksom. Alla skitskrattade jättemycket. och Vi eh, förstår det, det, var, det lät jättekul. Liksom. Så att det var så här, den identiteten jag hittade där byggde väldigt mycket på, på alkohol. Liksom.
1: och Var tog livet
0: vägen då? Men livet är vägen så, jag skolkade svinmycket i skolan i Stockholm för att det var ingen som hörde av sig hem. När jag skolkade i Falun så hörde de av som liksom samma dag i varsla grejer. Den här kan jag vara hemma liksom, jag tror det är 40% frånvaro liksom, innan de hörde av sig på en termin. Liksom. Ta skumt att det skiljer sig så mycket där ändå. Ja, men jag tror det är bara skolor. så, alltså, de, så att det, Jag var inte där i skolan helt enkelt. Jag hade typ samma betyg som jag hade när jag gick i Falun för att krav var väldigt mycket lägre. Så när jag växte upp i Falun så var det så här: ensamstående mammor med pappor som kom och gick. Liksom. Det var mm. det som var i det området. Och De som hade pengar det var de som typ så var byggnadsarbetare, elektriker eller rörmockare. Liksom. Det fanns inga vder eller något sånt där grejer där jag växte upp. det var liksom, och hantverkare, de hade pengar. Liksom. Annars var man så här, undersköterska eller butiksbeträde. Så jag, det skulle bli hantverkare, det skulle bli byggnadsarbetare. Det skulle bli elektriker, det kom jag inte in på så skulle bli byggnadsarbetare. Jag började med det. Jag skola, byggnadsarbete, det var så här... Gå i skola, dricka löda söda, söndag, lördag söndag fredag, lördag, eh, Gå i skola. Alltså typ: Så, här, så som jag hade sett allting när växte upp. Liksom, det var som man gjorde. Man jobbade på veckorna man drack på helgen. Liksom, så hade man ångest på och så gick man till jobbet igen. Liksom. Det var det som jag trodde var livet. Liksom. Livet som man skulle härdas ut och liksom, man skulle göra det bästa av det. Det fanns liksom inga happy endings eller något sånt där. Eh, så att jag gjorde det gick där sen andra året i gymnasiet, det var det så man gick bara två året, och hade praktik hela tiden. Så jag var på ett bygge halv sju på morgonen och började jobba. Liksom. Det är ju svintidigt. Mina kompisar ringde så här: ska vi inte göra någonting kväll? När, klockan är halv, halv tio, sen liksom. ska jag gå lägga mig. Yeah. Så jag stod där, i Liljeholmen och byggde ett garage morgon med vatten upp till knäna typ mitt i vintern det snöade och det sånt liksom typ fan, det måste finnas enklare sätt att tjäna pengar på alltså. Så kom det in så här en krog som låter, så kom vi in så kocka vi nio den tiden de började jobba det var så här varmt de stod in och tittade ut på oss och skrattade och så, så inte fan, jag ska jobba på krogen. <laughs> 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 så, så 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 gick mina tankar. Så jag började jobba på krogen helt enkelt för någon sorts praktik grej där. Och det var ju helt fantastiskt. Liksom. För då behövde man ju inte vänta till fredag, lördag för att dricka. Det var ju som liksom helt okej okay att dricka mm. torsdag, fredag, lördag. Det var så här onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, ja, dricka. Mm. Och det, det var ju min, min det var ju en av de bästa tiderna i mitt liv. Liksom. Mm. Det var jättekul. Liksom. Jag kom till jobbet, vi fyrade, jag käkade mat, jobbade som eh, sen den första krogen slöste ändå typ vid elva på kvällen så då så här, drack mig lite öl sen gick man ut på stan och festade liksom och livet var helt helt fantastiskt jätteenkelt. jag visste vem jag var jag var på krogen jag kände massor andra krogfolk så jag var så cool på stan som jag drack Jag kom in överallt liksom det var ju så här svine nice på något sätt väldigt o oh tillfredsställande så, liksom. det hände ingenting det var ju som så här: groundhog day men jag älskade det, liksom. jag vaknade, jag käkade frukost och lunch var samma måltid jobbade, drack jag var ute till fem på morgonen, sov till två på eftermiddagen, gick till jobbet igen
1: När du säger att du jobbade på krog, vad, vad menar du då? Är
0: det bar eller? Nej, först jobbade jag i servisen, sen jobbade jag började, jobbat en del i baren också jag är tidigt bättre i servisen, och kunde man komma ifrån lite mm. uh, mer så.
1: Men, det låter, ja, men när du berättar om det så låter det ju, <laughs> det låter ju redan så härligt Det var ju ja, ja Men gud vad fan, det, det förstår jag <laughs> det ju Men, men, men när, när liksom när ändrades det? Uh, ja
0: men det gick så här gradvis. Jag hade ju inte börjat med droger då. Jag testade liksom droger när jag fick chansen. Det var mest så att man skulle röka Mariana eller hasch eller något sånt där. Det var inte min grej. Det liksom. man blir jättenerot och konstigt i huvudet eller liksom. det det var inte det jag ville ha liksom. uh, men jag drack ju liksom, mer och mer det som liksom, blev lite mindre kul liksom. Men det var det som liksom, ändå Ändå hanterbart på något sätt. Jag tror jag skulle säga Om vi inte hade hittat droger så hade det nog fortsatt fortfarande. Jag tror jag fortfarande jobbar på någon krok. Liksom. Det var ganska bittert. Typ folk var alltså, dumma i huvudet och, och druckit. Men, eh, sen så här. Jag var 24 år. Eh, var på en nattklubb på Flämmegatan. Väldigt så här. Kanske tråkig nattklubb måste jag säga. Eh, det kom någon så här. En kompis jag jobbade med, en kock som jobbade med Han amfetamin, ska vi köpa ett gram? Liksom. Och som jag aldrig sagt nej till något Jag har testat allting som kommer min väg eh, På något sätt Så, att, så här, ja, visst kör, så vi tog det där Så gick in på toalett och, liksom, Det här är ju också det Glamorösa början, vi gick in på en toalett liksom, På en jävla nattklubb liksom, satt oss runt den här toalettstolen Hackade upp det där skiten liksom, Och satt oss ner på knäna typ i pisset Som det är på nattklubb Och liksom så det var min första gång jag tog det, satt jag med knäna i piss och liksom eh, tog det. Men jag tog den här jävla linan och, och minst den, alltså den exakta känslan av den här bara, ruschen som kom direkt liksom som var: Wow! Alltså jag hade aldrig upplevt någonting i dess närhet någonsin. Jag bara. Oh! hoppade ut i den här baren och bara som snackade sönder allt och alla var bara wow folk bara lönar ner Ricka ner dig du kan inte hålla på så bara fuck you <laughs> bara, alltså vad fan är vana alltså det var så här det hittat det jag bara, drack jag bara drack jag bara drack och jag var fortfarande den här känslan, och jag bara oo oh. fick en blackout ganska tidigt den kvällen liksom jag vaknade upp i baksätet på en, på en bil eh, med mina kompisar liksom. solen var uppe det var dagen efter så liksom, jag bara varför kör vi bil för dem? Så att de tittade bak över nacken så här sa ingenting. Bara, vad är det liksom? <laughs> vad håller vi på med? Liksom. De bara, är du typ tillbaks? Eller? Liksom. Bara, vad menar du? Liksom? Jag är här. Liksom. Bara, du har varit så jävla fucked up. Alltså du bara Sporade ut helt Du började dricka upp all min alkohol Du började försöka kyssa mig liksom, Du tog fram kuken Skulle knulla tvn liksom, Vi var tvungna att ta ut det i bilen Och liksom, sätta det här Så alltså, vi fick inte ha det hemma Vi bara kört runt mig i flera timmar nu För att så, Vi ska komma tillbaka Så jag bara Whatever liksom <laughs> För jag har funnit det jag vill ha. Ja, skit i vad ni säger. Whatever. Liksom. Ja. Jag tror du. Alltså, jag vet inte säger. Sant. Det är klart det är sant. Men så här, jag brydde mig inte ett skit. Det var 13 år när jag hade den här spiggrejen. Liksom. Fram till dess hade det varit så här: hur ska man göra liksom. Ska man dricka alkohol? Vad ska man dricka? Hur mycket bara öl? Ska man dricka vin? Ska man dricka visky? Liksom, ska man dricka det kallt? Ska man blanda ut? Ska man dricka mycket? Ska man dricka snabbt? Ska man så här: Som liksom. allting har bara varit en enda sökande efter att hitta den här jävla ultimata stället där jag är typ helt jävla avstängd i huvudet men fortfarande på på något sätt liksom. Mm. Där jag inte bryr mig om något men fortfarande är med liksom. Det är ju det som har varit målet hela tiden. Och den hittade det där och hittade liksom den grejen. Mm. Så att det var ju bara yes, sen det var bara typ två veckor senare sitter jag kokain som var som liksom som jag sa från början, mitt mål är alltid varit att vara bäst. När jag tog det där kokainet, då, då var jag bäst. Mm. <laughs> det känslan var så helt magiskt liksom. Jag var bäst, jag kunde dricka mycket som helst, jag kunde så här, ta droger. Och, så här, jag var, jag var, liksom, fan, det var en av de bästa tiderna i mitt liv. 24 år gammal, jag jobbade på krogen, jag hade hittat den här grejen som jag sökte efter i hela mitt liv. hängde på Stureplanen, kände alla, alla kände mig. Liksom. Det var bara... Livet var helt jävla fantastiskt. Alltså, det var ju den lösningen som jag hade letat efter sen typa typ av fyra år. Alltså, jag har aldrig så här känt att... Eller att någonting. Jag bara så här känt att, att jag är annorlunda. Jag passar inte in. Jag är inte bäst. Jag är inte den. Liksom. Jag har liksom alltid haft den där känslan. Det är därför jag hittar de här små sakerna där jag kunde vara bäst. Jag kunde vara kriminell. Där jag kunde dricka mest. Där jag kunde göra de sakerna. Och när jag hade hittat någonting som jag bara... Instant. Där jag kunde bara ta det. Så var jag där liksom. mm. Jag var ju där det sökt efter. Det alltså, skulle som inte himla med det. Hade där skiten fortsatt fungera så hade jag aldrig slutat. Alltså aldrig Jag är dött lycklig, liksom, eh, oavsett hur det var. Men problemet är att det slutade fungera ganska fort. Jag var 24 när jag började ta det som liksom, några månader senare så var det liksom så här. Varje gång jag var ute och fästade. Eh, och jag jobbade på krogen, så jag festade ju fem dagar i veckan. Ett år senare så var det så här shit i festandet, liksom. Jag behöver inte vara ute på Stureplan. Du kan sitta hemma med två kompisar och liksom, spela poker och lyssna på musik och tycka att vi var bäst istället. Ett och ett halvt år senare så hade jag liksom, skulder på flera hundratusen, stalpengar från jobbet, jag stalpengar från langare, jag liksom, gjorde allt som fanns liksom, för att göra det. Jag började sälja droger sånt liksom. inte, men då kan man ju liksom, tjäna pengar. Men jag ville ju inte sälja det, liksom. jag vill inte bli av med det, jag ville ha det själv, liksom. Så att det är ännu snabbare. Alltså pengarna bara flög iväg till alla håll och kanter. och Det var liksom ingen idé att vara ute på krogen eller göra något annat längre. Jag ville bara gömma mig och den här känslan av att vara bäst fanns verkligen, verkligen inte kvar. Och jag började så här få ångest och så här började vilja sluta. liksom. Och det som var den stora grejen var det som liksom drev mig tror jag liksom var pengarna för jag, liksom gjorde, jag tjänade ganska mycket pengar jag fick in det pengar, jag drog droger inte så att jag var så här, sålde jättemycket men jag liksom, fick en del pengar på det men allting försvann, försvann, försvann hela tiden de skulder, liksom, tog förskott tog lån, och grejer liksom, till höger och vänster de pengar, grejerna blev liksom, ett problem och liksom, det var då som jag liksom, sa, så här, mitt rekord var tre dagar det var då det liksom, var jag ska sluta liksom. jag ska jag sluta jag ska inte ta någonting mer men det tog tre dagar som bäst. Ofta stod det två dagar, en dag, ingen dag. Och liksom jag körde fem dagar i veckan när jag jobbade och sen så låg jag liksom hemma med avstängd telefon i 48 timmar liksom helt förbi. Liksom jag fick så här taxibilar och åka köpa liksom cig och pizza till mig och <laughs> komma hem med dem. <laughs> och sen var jag och tillbaka till jobbet och gjorde det där, där grejen där. bara drack. Liksom. en typisk dag i, i mitt liv, liksom 26 år gammal vakna upp på morgonen, morgonen typ två på eftermiddagen, fast besluten att igår var sista gången jag så här, tog droger. Nu måste jag sluta. Kommer till jobbet eh, tre. Käka middag, lunch, lunch frukost, middag, <laughs> måltiden. Eh, fast besluten att sluta. Eh, vid klockan sex eh, får jag för mig att ta någon sorts återställare av något slag för att jag började bli bakfull. Så jag tog öl eller någonting, en någon glas vin eller någonting medan jag jobbade. Vid åt Eh, ringa lagaren kommer förbi slutar i morgon istället. Hade ändå liksom koll på mitt skit tyckte jag så, så här innan klockan innan festen börjar får jag bara ta en lina i timmen för annars har man ju problem typ så att 8 9 10 11 12 eh, <tolv> då var det liksom en timme. och det så här, det höll ju liksom inte effekten i en hel timme typ det slut innan så så här, första var ganska liten så. Sen vid nio det var det så här: vi måste ta en större lina för att det ska hålla hela vägen. Så stor lina. Då börjar så jävla spida. Så det hade det som liksom snutt en låda vin som jag hade i mitt skåp. Så då var jag tvungen att dricka lite vin också för att levla ut det där. Balansera. Balansera. vi måste mm-hmm. ha balans på grejen. Vid tio då var det så här: då man vara både full och liksom avsänd. Så då var det en riktigt stor lina typ en halv flaska vin. Bara, och sen elva var väl mera här all better off, liksom. nu är det fest nu bara kör vi, och sen så sitta på natten någon gång så vid fyra, fem nej fan, sista gången ska jag aldrig ta det igen så jag måste ta slut på alla droger jag hade för att jag inte vakna mer av liksom. det nu är det sista gången, så jag bara drar med allt ta en sista lina för att kunna somna eh, sova och ge om det liksom. hela tiden mm. och det där liksom började äta på mig och det fick vi också så här ändra umgänge, umgås med andra personer liksom såhär, för att i efterhand kan jag ju se liksom att folk gillade ju inte mig för att jag var ju lite här oberäknelig och full och påtänd mest av tiden men också liksom att folk som ifrågasatte mig kunde inte vara med liksom. mm. för att då var ju inte jag bäst, liksom. så jag måste hitta folk som fortfarande tyckte att det jag gjorde var, var okej okay liksom. mm. jag var 26 år och liksom hade alla de här skulderna och alla de här grejerna jag hade bara hållit på i två år som liksom bara kände jag måste sluta sig byta jobb Uh, bytte flickvän som liksom, gjorde sina andra saker. Uh, ingenting fungerade såklart. Liksom. Började tycka sämre och sämre om mig själv. Började så, fundera mer och mer på det som liksom, vad fan skulle göra mer det här. Tänkte väl nästan efter 27-årsklubben liksom så fuck it, liksom, kör vi. Så åkte tillbaka den här första krogen där det börjat alla droger alla mina knarka kompisar jobbade och bara körde på. Liksom. Men det funkar ju som liksom inte alltså jag, var här, jag var så tom inom bords liksom, den här känslan av att inte liksom duga, dugat, inte var bra nog inte så här, att svika eller runt omkring mig framförallt mig själv för att jag lovade mig själv att jag inte skulle ta mig det var inte jag sa bara till folk för att så här, jag menade det verkligen med allt jag hade liksom, att nu räcker det, det räcker nu räcker gör inte det här mer jag tog det bara några timmar så var jag där igen och liksom, ibland var jag på någon resa liksom. då kunde jag utanför utanför drogerna liksom, i en vecka men då drack jag
1: dygnet runt istället. Åh.
0: Uh. Oh. Ja, det
1: är så intressant det där med att, att, att När man kommer ifrån sina droger att man, att man, Och då tror man att man är lugn på något sätt ja. man, men jag, jag, jag minns att jag där på ett ställe Där visstade det inte fanns några droger jag bara, det, då, då är det jättebra då finns inga, min, min drog finns inte där mm. Då håller jag på att supa ihjäl mig Som sagt dygnet runt Jag söper mig till panikångest typ varje dag ja. För att jag bara så här, jag måste Det blir ju så Har man den här problematiken så, så, så finns det liksom inga kryphål på så sätt
0: Nej, verkligen inte. Och liksom så här: vilken, alltså Jag kunde ju säga att hitta någon sån här jävla amerikansk kostmedicin. Liksom. Ja, ta det liksom. Så här, vad som helst. Så det är inte så att så någon alltså en favoritdrog, absolut. Men det är inga hämningar att ta vad som helst som bara påverkade mig på det minsta sätt. Liksom. Mm.
1: Uh,
0: och liksom: Jag var inte ens bäst när jag var själv i rummet längre. Så jag kunde stå själv hemma och narkade så mycket droger som helst. Det var fortfarande liksom. Inte bäst i rummet. Liksom. Och då det bli så här riktigt jobbigt. Och jag minns här, den dagen jag slutade med droger, jag satt hemma hos min flickvän. Som jag hade lovat liksom, att jag inte tog droger för för att hon gillade inte det. Liksom. Jag hade tagit droger varenda dag och var tillsammans med henne utom en, och då var hon jätteorolig för att hon tyckte jag var så konstig. Liksom. Vad fan hade du gjort för någonting? Så det så, var så här, jag har inte tagit droger idag. Alltså. Jag satt hemma sen jag hade liksom, kokain, jag hade liksom, ropp jag hade när jävla ex. Det såg i grejer, det jättemycka allt man skulle tänkas behöva det jävla hålet bara var större och större och större så kunde inte längre så det bara satt där vid det där köksbordet så här va. jag är beroende på kokain, jag kan inte sluta. Alltså det bara kom ur mig så här till henne. Och jag tror typ det var det första ärliga saken som jag sagt hela mitt liv liksom. Det här var det som liksom någonting som som faktiskt var sant. Jag är beroende och kringar kan inte sluta. Och jag berättade det för att jag någonsin bara va? Men du har ju slutat liksom. Det är, vi har ju pratat om det. Nej, alltså jag har tagit varenda dag så vi har varit tillsammans. Jag kan inte sluta. Liksom.
1: Mm.
0: Och jag känner sådana den här känslan av så här, och hopplöshet liksom. Och, och, och liksom att det var förbi. Och jag börjar, börjar gråta liksom också på något sätt som den första gången typ jag kände som att jag grät på riktigt. Jag har gråtit massa med gånger mest för att få någonting fördel. Men nu var det liksom så verkligen jag verkligen grät för att mitt liv var liksom över. Hela den illusionen som jag bitade mitt liv på, att jag är duktig, jag kan saker, jag är bäst, jag är det här. Liksom. Det var liksom, jag hade erkänt för mig själv och en annan. Det är inte så länge. Och jag bara låg där och bara grät. Och hon låg och tröstade mig. Och jag grät säkert i, fan jag, två timmar i sträck. Så jag kunde inte sluta. Jag bara, bara låg där i fosterställning och bara... För det var över liksom. Det var inte så här att ja, det var början på vändningen och sånt. Det var så här, jag gav upp Alltså Det var så här, fan, skjut mig. Lås liksom, in mig. Gör vad fan ni vill med mig. Jag orkar inte. Liksom, jag har verkligen försökt, men jag kan inte. Jag åkte hem och berättade för mina föräldrar liksom, några dagar senare. Så här, men jag jag beroende på kokain och liksom, jag kan inte sluta. Liksom, jag är narkoman. Och de bara, vad? Liksom kom det här ifrån. berättade för min pappa. Bam, vad, vad, vad betyder det? Liksom. Eh, och jag gick till så här, Maria Pohl beroendecenter, de hjälpte mig dit liksom. men det tog någon tid när jag fick komma dit det tog någon veckor eh, och jag tog inga droger på den tiden liksom, så. men när jag kom dit det var ju som ifrån den här absoluta liksom, misären, jag var fortfarande så här menar, alltså, fixa mig om, om ni kan liksom, för jag kan inte jag kom in där liksom väldigt 60 kilo eller någonting så här, vältränade vältränad och sönder knarkade liksom mina och fasaden på upp eller som så här tsch, 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 bara, så här. ja jag koke inbrodde jag kan inte sluta liksom. Löst det löste mm. typ mm. <laughs> så och jag älskar henne och min broder terapeut liksom var härlig kvinna och hon satt där med mig ganska fort så kommer det tillbaka liksom min grundinställning. Så jag börjar ljuga för henne. Så jag börjar fundera på vad vill hon höra? Liksom? Min gamla vanliga, Jag vill vara bäst. Jag vill säga vad du vill höra. Så jag börjar ljuga för henne. Liksom. Och hon gick ju på mina lögner. Ja, varför skulle hon inte göra det? Liksom? Jag har ju gått till henne och bett om hjälp och satt där i terapi. Liksom. Men jag tyckte så här: fan, jag är nog smartare än henne. Liksom. Hon är så här: för detta narkoman. Hon är beroende av Men jag är smartare än henne. Så det börjar som liksom, att jag kanske är lite bättre ändå. Liksom. <laughs> bara komma. Och det, är så, det, det idiotiska är den grejen liksom så här nu så här, det är så jävla dumt så det finns inga gränser men jag fattar ju inte det. Jag är så här fan. Alltså jag har nog ganska bra koll ändå. Mm. <laughs> sen jag Så jag börjar ljuga för henne, när jag så hon att jag skulle gå på riktigt eller så här, behandlingshem eller gå på tolvstegsmöten så här. men jag är ju så här, äh, fan, jag tror jag känner att jag är koll på det här så jag ska sluta på krogen och sådär men min tjej då, hon började gå ett medberoendeprogram, jag visste inte vad det var, jag tyckte det var nice för då fick hon höra att inte är fel på, Rickard är sjuk i huvudet men du har valt att vara med honom och det får du stå för, så lägg inte det på han. Då tyckte jag var så här, det är bra skit, Så jag gillar programmet. Men då kom de såhär, men du måste uta dricka också, för jag drack i hela tiden. Ja så, men tal om det jobbade i säsong. Jag började jobba på Fjärdalbana skrog för det är en liten ö, inte så ringarna villan längre så kommer jag orka åka ut i den ön. Så jag var där och jobbade liksom. och jag drack hela tiden. Jag drack när jag jobbade, jag drack så jag vet, den jävla festivalen där uppe där så här, mycket så sill och nubbel så så stod där typ med den där nubbeflaska och typ och någon som tittade och typ mitt öppet och bara klunkade den där jävla spriten liksom, för att jag behövde få den här grejen. Men jag hade inget problem med alkohol. Liksom. Det var bara drogerna som var ett problem i mitt huvud. Men den här flickvännen, den här terapeuten gick liksom ihop och liksom, det måste sluta med, med alkohol också. Det går liksom inte att skilja på de här drogerna. Liksom. Det måste sluta med dem också. Eh, och jag var liksom så här. Mm, jag var ju tillbaka till den som liksom. jag säger vad ni vill höra. Liksom. Så att jag sa att det var fint. Om ni vill det ska jag göra det. Och det här var den 13 juni 2003. Liksom, fredag den 13 beslöt jag mig för att min far skulle göra min sista fylla. Jag liksom gick ut och tog en fylla. Jag gick ut och liksom, käkade en fin middag. Jag så här fördrink, förrättsvin, varmtsvin, efterrättsvin här vecka. Jag gör inte det. Liksom. Men då tänkte jag att jag skulle så här. <laughs> du tar, go out with a bang Ja, så, men det, ja sen slutade det på den där skitställe med massa jägermajster och öl, så här. det var ju det som jag ville ha egentligen Men jag gjorde det bara för att de sa att jag skulle göra det, och min tanke var som är det det var 13 juni nyx till i tre månader eller någonting så det här jävla gnället lägger sig sen så, så kör vi igen liksom. Inget som helst plan på att det var sista jag skulle dricka Och mitt liv blev precis så där jävla tråkigt som jag visste det skulle vara. Liksom. Jag satt hemma en fredagkväll och kollade på Let's Dance och vad fan det var som gick på fredagkväll på den tiden och käkade fläskfilé med café de Parisås och eh, pomfrit. frites. tråkigt var det. På alla sätt och vis. Precis som att jag visste det skulle vara. En liksom. hjärna bara gick högvarv hela tiden. bara Tiltade, tiltade, tiltade jag alltså var 2003, det fanns inga iPhones och såna här grejer. Så jag läste böcker. Liksom. Jag läste böcker hela tiden när jag inte jobbade och sov. Liksom. Jag orkade inte med min egen hjärna. Jag behövde liksom, någonting som tar bort det hela tiden. Liksom. Jag slutade gå på den här terapin. För det började sluta med droger och med alkohol. Liksom. Fan, jag är ju klar. Liksom. Alltså, jag dricker inte ens längre. Alltså, jag behöver ingen eva terapeut för det här. Jag har ju gjort det. Liksom. Jag hade ingen aning om någonting annat. Jag var ju nykter. Det var ju det som var mitt mål, mitt livsög alltså bokstavligen. Och det här kom tillbaka jag måste vara bäst så alltså börja Jag måste läsa upp mina betyg för jag är inte sålla bra betyg det bara två år så läsa natur, vetenskap eller MBG allt liksom så skitviktigt att jättehöga betyg ju Högskoleprov fick 1,9 och 9, jättenära 2.0, var sur över det men det var ändå bra liksom, det är bra. Det var mer tidning det är det smartaste dit nu <går> <går> wow! börjar jag bli bäst igen. Jag ljög mer och mer. bara på KTH. Läser teknisk fysik. Inte för att jag liksom vill läsa teknisk fysik. För att de lovade att det var det svåraste du kunde läsa. Liksom. Det där går de som är bäst. Så jag började läsa det för den sakens skull. Och så tillbaka i den här jävla snurren. Och det enda jag tänkte på förutom att jag ville vara bäst. Och det var så här. När är okej okay för mig att dricka det och droger igen? Eh... Och liksom så, saker som jag kommer ihåg än idag. Liksom om man blir påkörd av en bil, då bryter benet. Typ. Då får man åka till sjukhus och då får man ju liksom lugnande. Det är ju okej. Liksom. Så att det är inte helt fel att bli påkörd av en bil. Sådana saker, men det var inte så jättelockande. Däremot så man, det är det väldigt opk. Men om man är i Australien på en fest, så en riktig jävla fest Det en massa brudar och båtar. Så går du runt dvärgar med silverbrickor på huvudet med kola på. Då får man ju ta, liksom, för, för ett sånt tillfälle. Och så här, du kan sitta och skratta åt det nu, men det var det, det var det enda jag tänkte på när jag inte läste en bok eller jobbade eller något annat. Det var det enda jag tänkte på. Liksom, när är det okej okay för mig att ta droger igen? Alltså, så. Och jag trodde som liksom, jag var klar. Det jag jag var ju nykter. Jag drack ingenting. Det var det enda. Det som ändrade hela den grejen det var att liksom, jag hade lovat min flickvän att inte kolla på porr. Jag sa, vi inte ska kolla på podden jag Vad gör jag? Jag säger vad du vill höra. Så absolut. så fortsätter jag göra det som jag alltid gjort. På den här tiden var man ju tvungen att ladda ner podden på datorn. Det var som 2003. Jag var ju svin länge sedan. Hon var mycket smartare på datorer än mig. Så hon hittar ju den här jävla porren någonstans. Och då var jag inte så jag var nöjd med den här medberoende-terapin längre, hon bara, Richard, det här är inte okej. Du lovade mig att inte göra det här. Nu har du gjort det. Nu måste vi göra något åt det här. var. alltså... Det är samma tjej som väntade för mig i tre dygn när jag var ute liksom och festade. Och nu har hon problem med den här skyddsakten. Det är inte så att hon problem, det var verkligen så här. Det var stopp, liksom. Hon satte en gräns. Hon satte en jävla gräns var i helvete. <laughs> på en sån här skitsak liksom. Så ge tillbaka till terapi, liksom, parterapi, liksom, för att så här. det här var ju gräden så man Då är den här terapeuten, du måste gå på möten. Så gå gå tolvstegsmöten. All- du måste skaffa en sponsor i stegen, Ja. Vad gör jag? Säg, okej. Okay? <går> Svara vad du vill höra. Gå på möten. Så jag gick på olika möten. 2004. Liksom. Jag gick på A, A, N, A, D, A. Alltså, alltid nya möten. Alltid. Så du tittar. någon som känner mig här, ingen som känner mig här. Någon som har tid, jag är ett år. Så fick jag så här applåder, fick en bricka Och så wow. såg jag på ett nytt möte Och så känner jag mig här Och så vet jag vad jag har ett år Fy fan alltså <laughs> Sorry Jag ville ha bekräftat Jag dömer jag inte det här för det. <laughs> Så jag gick runt på dem där liksom. Vart jag något bättre av det? Nej En dag så var jag på ett, ett, ett lunchmöte så, jag så här CIA, Cocaine Anonymous, bla 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 möte, torsdag klockan sju liksom, så här. För det var ändå, jag var ju kokainist liksom. så jag, Vad fan har jag gjort ett möte för mig, det här måste jag ändå gå på Kommer på det här mötet en sommar 2004 Det är två personer på mötet Det är en kille som vill sluta, det är en som har typ två månader Och jag har ett år, så jag är bäst så jag är så här, jag är hemma liksom. Så jag började gå på det där mötet. Jag läste KTH, jag skulle bli teknisk fysik, jag skulle bli bäst. Jag gick på det där jävla mötet och sa, förlåt se jag. gick dit varje vecka för att berätta hur jävla pissigt mitt liv var. Alltså hur mycket dåligt det var, hur jobbet och var, hur mycket idioter som var runt omkring mig. Det var inte särskilt mycket folk på det här mötet. Det kanske var fem, sex personer. Så man fick ju dela i 10-15 minuter. Och så bara spjut mig över så här. Och det bara, det hjälpte till så jag sen har fått berätta. Och det var säkert folk som sa liksom att, att man eh, skulle göra stegen och så. Jag hörde inte det i alla fall. Robert, som du känner som dig som stod i den här eh, podden, han var där. Och han var ju cool liksom. Han var ju snygg, han var cool, han hade dessa aura och jag ville bli Roberts kompis. Eh, så jag började prata med Robert. Han frågade att jag behöver en sponsor. Jag, bara, jag visste inte vad en sponsor var, men som jag vill vara med Robert så jag säger: Absolut. Jag vill ha en sponsor om jag får dig. Då liksom. kommer jag hem till Robert och hans skit, eller hans kontor, hans skitcoola kontor, och liksom så säger: Fan, det här jag vill vara här. Vet du vad han gjorde? Nej. Han läste en jävla bok. Stora boken Han satt och läste den i 90 minuter oh, shit. Och jag alltså ville diskutera lite saker Han ville inte höra skit det. Jag bara, mm det mm, mm. Ska vi fortsätta? Det var typ det jag sa mm. så jag bara, Vi ses igen nästa vecka jag bara, Kul kompis det här så det jävligt vad gjorde då. Han läste den där jävla boken Mm. Som vi gör. Som vi gör. Ja. Till andra gången kom dit så att jag läst ut boken och sa så här, mm. det är lugnt. Jag har läst boken redan, vi behöver inte sitta här längre. Men han trodde ju inte jag hade förstått så han fortsatte läsa tredje gången. och hade insett, det ungefär ungefär här vårt förhållande kommer se ut. Han kommer berätta saker för mig som inte jag vill höra så jag har i det. Fortsatte gå på CA-möten. KTH hatade det, det var svinsvårt, jag klarade det. Jag sätter rekordsträck, jag klarade det. Men det var skitsvårt, jag var pluggad i helvete. Jag gick på de där mötena, jag hade inga pengar, liksom. jag hade en massa skulder som jag behövde betala av, jag hade det på studielån. Jag gick på mitt möte i veckan och berättade med pisset, mitt liv var i kammaren så här. mitt liv var fortfarande precis så där tråkigt som jag visste att ett liv utan droger och alkohol skulle vara. Jag fick vi förutsättas att CIA skulle ha ett litet event. som och Assembly, så kom andra folk från Europa till Sverige. Liksom. Och det var en medlem som jobbade på Bernts. Vi hade stället på Bernts. Liksom, det kom in lite folk från Europa. De var som Robert. Liksom. De var så coola, de var snygga, de förde sig. Liksom, här, Fan, är det här? Liksom. Jag ville vara som dem, precis som jag ville vara som Robert- men jag började lyssna på de där. Liksom, vad är det de här har som inte jag har? Jag var ju som liksom en av de oldtimersna i CIA. Jag var ju varit nyckel, liksom, även om jag inte hade fattat en enda spår. Och så här, jag, ja, men det här, jag vill ha någonting som jag har. Det var så här: delningar, så här: life stories som en timme. Jag har aldrig hört en sån. Liksom. Jag hörde som en story någon timme, någon galning från Hongkong. Jag var, wow, liksom mycket äldre än mig, liksom svinerikad, gjort grejer som så här, wow shit, det är väl hans liv, så är det någon annan så här det var galen DJ från England som hade som liksom åkte runt och gjort så här helt coola grejer jag, bara, fan, jag, vill, jag vill ha vad han har. Och en annan kille som gjorde en workshop om tolv steg liksom. och vi var säkert 50 pers där var så behandlingshem och folk och liksom, jag tror ingen fattade någonting eller vet du, jag, vet inte, jag fattade inte ett jävla ord vad han pratade om de här tolvstegsgrejerna När du kollar på de här tolvstegen. så här, första steget är att vi var maktlösa yes som liksom. jag var faktiskt Det var inget tvivel om den saken. Kom till en trosteg två en bra dag kanske liksom. steg tre överlämnar oss aldrig liksom. jag har läst bibeln liksom det finns sig jag sig till. Det här killen berättar om de här stegen för att steg, ingenting. Sen är ingenting och sen någon som har frågor, ingen hade någon frågor sen så bara är det någon som så här, som inte har gjort stegen här så jag behöver en sponsor liksom. Då gick det min hand upp. Det var det enda i hela rummet som räckte upp handen där. Jag har varit nykter i då två år liksom min hand var upp och alla de ser jag C- folk som har inte du gjort stegen det så här nej jag, jag, jag tänkte på det var han gör min hand där uppe, liksom. jag vet inte ens hur till i min hand åkte upp liksom. Jag bara, fuck liksom. Han var jag ska prata med dig efter det här liksom jag bara, åh helvete liksom. Nu är det så ute, nu vet alla om det liksom. Fan, jag kommer typ bli utslängd liksom. jag bara, Han kom fram till mig, så liksom. har vi längre varit nykter liksom. Jag har varit nykter i två år, som jag sa som det var Tre år, ljög som vanligt För jag vill imponera på honom Han bara, good for you, but are you happy? Frågar han och det var så här: Jag minns den frågan så jävla väl. What liksom. are you happy? Liksom. Det var någon som, här, som slog mig i magen. För det första var jag så här sur. Liksom. Har jag har inte hört någonting. Jag har varit nykter i tre år. Jag går på KTH. Jag har inte druckit. Jag har gjort allt det här. I ett och nio här skulle jag prova. Jag har inte förklarat det för engelsman. Vad fan det betyder. Liksom, så här. Och du besprökade happiness. Liksom. Vad fan har det här med saken att göra? Det är ju nykter. Liksom. Men sanningen var ju: var, alltså, svaret var liksom, bara no. Jag var no så var Exactly, I gonna give you a sponsor Och den här killen som liksom kom från England Jag glömmer aldrig, han har åkt till England Och gjorde sina delningar och sin, spridit sitt budskap Han hjälpte mig den dagen Att skaffa en sponsor Den här gången liksom lyssnade jag på den här Sponsorn, liksom. jag hade så här sett liksom Vad det kunde ge de här personerna hade sagt att sagt De var inte födda så här De hade blivit så här Det var något som hette de tolv stegen som hade lett dit, liksom. Och jag var fuck me, jag vill ha det fick en ny sponsor, fantastisk person som liksom igen läste boken, liksom den här hunden lyssnade, jag skrev under, jag gjorde grejerna, så jag gjorde första, andra steget, gjorde tredje steget, jag överlämnade mig till gud så som jag uppfattar honom. Jag gjorde fjärde steget, gjorde så här, mina gottgörelser, fjärde steget, skrev upp jag var rädd för äselister, harmlister och så vidare och gick igenom de här grejerna jag kom till det här femte steget satt med honom och hade gjort det liksom och om mina rädslor och mina rädslor var ju liksom inte var bra nog inte var bra nog inte var bra nog tusen olika varianter av att inte var bra nog liksom om man ska så här efter av det och kom till den här sista rädslan, eller den första jag hade skrivit ner liksom och han var ska vi gå igenom det här igen liksom? alltså den här rädslan så, och jag bara tittade på honom och var <laughs> Nej vi behöver inte det <laughs> För jag hade förstått liksom, Hela mitt jävla liv hade jag få er bekräftelse Andras bekräftelse Jag ville att du, 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 du skulle bekräfta mig Jag ville att ni ska göra som jag vill och Jag hade förstått att jag inte behövde det längre Att jag var perfekt Precis som jag är Jag är inte ett jävla misstag utan jag är jag Och jag är stolt över det Och det enda jag behöver ändra var mig själv Och jag förstod det Alltså så här, jag förstod det där och då Att jag behöver bara ändra mig själv jag behöver inte ändra någon jävla professor på KTH för att, liksom, vad han ska tycka om mig någonting. jag behöver bara ändra mig själv och liksom, jag börjar skratta liksom. jag började, så här, så, lika mycket jag grät när jag berättade att jag hade problem med droger, skrattade jag då och, liksom, jag tror också det var typ, en av de första gången jag verkligen skrattade för att jag var lycklig, glad liksom. jag har skrattat roliga filmer jag har skrattat när folk ramnar och slås jag har skrattat, liksom. men det här var från mig liksom. jag hade förstått mm. jag behöver bara ändra mig själv liksom. efter det här 30 år har slitit att försöka ändra hela världen vilket är svårt. Liksom. Vi som har försökt vet att det är ett hårt jävla jobb att ändra andra personer. Vad ändra mig själv. Jag fattade det där och då. Köpte en pizza där med honom och jag bara, bara satt bara yes. Och det hem så här. Ni som har gjort stegen vet att man ska ta ner boken, göra sjätte sjunde steg och igenom och liksom, jag har gjort det här rätt. Liksom, såhär, jag har gjort det och bara satt där och bara yes. Så såg jag mig omkring såhär, i min lägenhet och bara. Okej. Okay. Alltså du vill gå på KTH, du vill inte att jag ska få KTH. Du, alltså, alltså, du har en flickvän som är helt fantastisk eh, på alla sätt och vis, men liksom varför blir vi ihop? Liksom, vad är det här? Vad är mitt? Liksom? Mm. Det här är ju inte mitt liv. liksom Det här är ju, det är ju bara här. liksom mm. Men jag hade fattat Liksom. som jag säger till folk som ger stegen och så nu, du ska inte förstå allting där och då, det är som att förstå några koncept och några grejer liksom, att det finns ett sätt, det finns en lösning nu jobbar jag ju fortfarande 19 år senare på det här hela tiden men jag hade fattat, så då började det som liksom den här grejen, jag åkte på ett event i i England liksom, såhär, var 800 CIA-folk som bara stod och hoppade och skrek. Och det var liksom ravedisk, det var Red Bull, det var så här... Livet var kul igen. Liksom. Jag bara sov inte på hela helgen, sprang på allt, missade flyget hem. Och jag bara, wow! Liksom, jag har hittat det. Liksom. Jag åkte till USA och träffade fler folk. När liksom, jag hittat en lösning vill jag ha mer. När jag hittade droger vill jag mer, när jag hittade alkohol vill jag mer, jag hittade en lösning vill jag mer. Och bara åkte runt, gjorde det här gjorde slut med min flickvän, liksom, gav bort lägenheten till henne, hoppade av KTH, sa till min mamma jag älskar dig men jag måste åka till Thailand liksom. <laughs> på ett halvår. Bodde på Thaiboxens läger och jobbade som dykare. Liksom. Och livet var nice igen, för det levde mitt liv. Liksom. Mm. Det jag vill göra. Och har fått de här verktygen med mig, liksom, så här, det här behöver jag göra. Talsättprogrammet är väldigt tydligt, liksom. du gör det här på morgonen, gör det här på dagen, gör det här på kvällen, hjälper andra, liksom. stick to the program. Och jag har gjort det, jag har jobbat med det här jävla programmet sedan dess. Och det som bara fortsätter fungera. Jag har varit runt att träffa folk överallt det som jag har utvecklas. Jag gör saker som gör mig lycklig nu. Liksom. Och för mig är det så jävla tydligt för att liksom, det fanns ingenting före drogerna och alkoholen som jag vill komma tillbaka till. En del ett livet som var innan drogerna. Jag vet inte vad det var, det finns inget sånt liv för mig. Det finns ingen sen jag slutade. Jag var ändå nykter i två år utan steg eller lösning. Och Det var ett jävla skitliv liv liksom. Och sen har jag fått det här lösningen, sättet att leva på. Det har gett mig ett fantastiskt jävla liv. Jag har åkt i jorden runt som liksom, Jag har en fru som är så här, så mycket över min level så det finns inte det. Liksom. Jag skulle inte ens titta på henne när jag liksom, var knarkare. För att hon är så jävla fantastisk och så bra. Hon har aldrig sett mig dricka någonsin. Jag har två barn som är 11 och 8 år aldrig sett mig dricka, aldrig göra några konstiga saker jag är som liksom vänner, familj arbete liksom med folk som, som gillar mig för vem jag är och det enda jag behöver göra är att vara med själv liksom. och jag är så jävla tacksam för att liksom, någon visade mig det jag gav mig det här, som liksom, gav mig en möjlighet att leva det livet som jag lever nu alltså det jag satt och önskade efter det ska liksom, jag börja ju bara på kth-skiten jag liksom, ska skaffa mig en utbildning så här, en, en titel och ett jobb liksom Alltså, det är så långt under det livet jag har nu. Liksom. Vad man än mäter med. Liksom. Hur pengar vad jag tjänar, eller var jag bor, eller vem jag umgås med. Eller liksom, hur lycklig jag är. Allt. Allt. Och det är som är sällan skönt att det fortsätter fungera. Jag har varit lugnt i 19 år och jobbat på det här i 17 år av de åren. Och det blir bara bättre och bättre och bättre. Så mer jag gör det bättre blir det liksom. Tänk om drogen hade varit så. Så mer man tog det så bättre blev det. Då hade det inte funnits några problem. Då hade det ju varit klart. Men det här skiten funkar ju liksom. Ni, men ju helt ja, alltså,
1: jag, jag, jag håller med. Och Jag blir eh, betagen av eh, din entusiasm och, och blir smittad av det. Jag tycker det är superhärligt. Jag blir, jag blir så jävla, fan, alltså, det är, jag Det, jag, jag hör vad du säger, jag känner med det och jag, jag förstår vad du menar för jag har gjort samma program. Väljuv, men, men, det är, men det är så jävla fint bara För, för att jag tycker att det. Är, man känner ju hela din energi att liksom så här, att du verkligen menar varenda ord. Ja. Och ibland ibland kan jag känna ibland alltså jag ska inte döma någon på möten eller så, men Ibland kan man känna att människor bara pratar mekaniskt för att man ska prata på ett visst sätt. Mm. Och det var som du gjorde första åren i programmet ja. ju. man ja. man, man är bara där och pratar som, som man ska. Ja. Men du, när du pratar så är du bara eld och logo liksom, ja. för att du verkligen har det och du tror på det. Ja. Och det är fint. Tack. Ja. <laughs> det handlar ju som liksom- tror
0: jag att bli nykter och hitta det här det är liksom mer tillfälligheter alltså det kommer sådana ögonblick när jag som narkoman är öppen för att ta in någonting, alltså eh, moment of clarity om man väljer det, liksom, de händer ja. då måste det finnas någonting just där, just då liksom. och det är ju bara jävla så man kan umgås med mer folk, om man på möten så är det ju större chans att man liksom hittar just det där ögonblicket liksom.
1: mm. men
0: det är därför också var det hela tiden liksom. jag vill ge det hela tiden visa det hela tiden, bara vara där liksom. så när någon vill så, så här.
1: Yes. så Moment of clarity window of opportunity Exakt. van av många namn och det är ju verkligen så att agera när de där små fönstren visar sig öppna mm. sig Vi ska koppla in Robert och Felix från The House Rehab för att svara på en lyssnarefråga och segmentet heter The House svarar Ja då har jag fått sällskap av mina kära vänner och kollegor från The House Rehab Jag har Robert bredvid mig och jag har Felix till andra sidan bredvid mig Hur mår ni grabbar? Hej! Vi mår fint här, hur mår du Jo, Jag mår ganska bra, hur mår du Felix? Jag mår bra mm. Ska vi hugga tag i en uh, liten lyssnarfråga? Ja det, det tycker, tycker jag. jag Kul, vi kör uh, Frågan är lite så här hur ska man närma sig en aktiv som pendlar mycket i humör och tillstånd? Hur ska man bete sig när personens dåliga dagar är som helvetet på jorden? Och hur ska man lära sig att de dåliga dagarna inte nödvändigtvis behöver betyda slutet på relationen? Mm. Oj det där låter rörigt och det låter ju som att den här personen håller på att utveckla ett anpassningssyndrom skulle man kunna kalla det för. försöker anpassa sig efter sin beroendes mående och och, och situation och här handlar det nog snarare om att han eller hon behöver ta hand om sig själv och sätta gränser. det blir ju lätt när man bor och lever med en
0: aktiv person i ett beroende att man börjar glömma bort sig själv och att mer och
1: mer av ens liv och ens vardag handlar om att parera den som är aktiv i förhållandet och i det så förlorar man ju som sagt sig själv, vad man själv tycker, vad man själv är. Och när man egentligen borde sätta gränser Och komma ihåg mm. vad man själv behöver mm. Ja, det blir ju lite varningsklockor som ringer För mig i alla fall, bara hur den här frågan formuleras Det här med hur ska jag vara mm. på det här Hur ska jag anpassa mig liksom. mm. Mm. Det blir ju, man, man vill ju kunna vara sig själv liksom. Ja, vårt råd är ju att den här personen ska söka hjälp mm. För ett medberoende och mm. Att vara anhörig till en person som uppenbarligen inte mår bra mm. Toppen, bra svar. Eh, och om man vill kontakta er på The House Rehab så kan man göra det hur då? Både på e-mail och telefon. Eh, man kan maila Sandra at thehouse-rehab.com eller Alicia atahouserehab.com. Precis. Och så har vi vårt telefonnummer på hemsidan. Ja, toppen. Tack för ett klokt svar. Tack själv. Tack. Tack Robert, tack Felix och tack du med din kloka lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd. Jag sitter här med Rikard Eklind och vi har fått åka med på hans life Lifestory som var en virvelvind av härlig energi. Alltså. Det som jag tar med mig från den här historien framförallt är att du verkligen trycker på skillnaden att vara nykter utan program och vara nykter med program. Mm. För att det är
0: svart och vitt. Det är svart och vitt. Mm. Och det är det som jag kan säga nu som liksom, nu är jag tillfrisknad. Alltså jag är liksom inte slutat, bara slutat med alkohol och droger. som liksom också förstått
1: grejen. Liksom. Mm. Och det är svart och vitt. Verkligen, och det är någonting man behöver påminna alla där därutom som, som bara plockar bort alkohol och droger och känner att det ingenting händer. Det, det finns ett skäl till det. Mm. Lyssna på Rickards, Rickards historia och, och ja, så kanske ni förstår lite mer om det. För det är verkligen det är viktigt det där. Det går liksom... Alkohol och drogerna har ju som sagt varit någon slags lösning för oss väldigt, väldigt, länge Så när vi tar bort det så måste vi ju få in någonting nytt Det är ju så bara ja Fan vad grymt det här var Rickard Tack Nemo Tack för att du kom förbi Tack för att jag fick komma ja. Och tack till alla er som har lyssnat där ute Ni är fantastiska Jag hoppas vi hörs igen nästa onsdag Och ja, var rädda om er Puss och kram Hej 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 då